0: 的更新比较晚了一点，不好意思啊，因为最近有点忙。最近大家真的要认真一点的去看待疫情，记得出门戴好口罩，勤洗手，尽量不要聚会了，回家吃饭吧。我昨天出门的时候，还是看到很多人不戴口罩啊，有些人是一出捷运闸口就马上拿下口罩。这是很不好的习惯，会为你带来风险的。所以大家真的要戴好口罩。生于忧患，死于安乐。其实安乐习惯了，就会忘记了回避风险。不只是说疫情了、啊，这一次的台股的大多头，按理来说大家都应该有赚钱才对，只是赚多赚少而已。但最终还是要看最后留下来多少钱才是算数的，而不是只有曾经的账面赚过。大多头的时候随便买都会赚钱，很多人就会忽略风险的控管，其实才是最重要的。在之前不断上涨的过程里面，大家应该要获利，而且获利应该要不小才是。如果两天的下跌就让自己的账户倒亏变成负数，那问题大概不是大盘，而是你自己。因为很老实说，大盘也只是跌回四月中所有的位置，也不过就是两三个礼拜之前。如果会大亏，就要解释自己的操作方式是不是有问题，是不是很爱追高呢？又或者是是不是做太短了，但又没有很好的纪律呢？如果用时间去划分一计来说，有没有赚钱呢？按你来说，有赚钱吗？那用一整年来看呢？不只是账面的，实际已实现的获利，包含股息，你有赚钱吗？如果都有赚钱的话，不求赢过大盘，能够贴近大盘的话，就算是不错。但如果没有的话，会不会解释一下自己是否适合现在的操作模式？或许不应该做太短，把交易的周期拉长。例如说，从单冲改回做波段，或者是做波段的可以试试看长期的投资，用时间去换取股价的空间。分批逢低布局，也许你的绩效就会变得更好。只是做长线，可能就没有冲来冲去的快感罢了。要是个人选股的绩效不那么好的话，会不会考虑一下？投资一些指数型的被动型的 ETF 来做核心的持股呢，无聊是无聊一点，但是老实说，很多基金经纪人都难以长期打赢跟着大盘走的 ETF， 所以能够得到跟大盘差不多的报酬，其实已经是很厉害了。这两天台股失守，应该就会有稍微大的收正。但我个人来看，并不认为是空头，只是比较大的多头收整。毕竟，除非疫情真的一发不可收拾，目前以基本面来说，各项的数据、经济和未来的展望都不错的情况底下，而美股也没有重大的问题，欧洲也还好的话，真的没有什么理由会走空头。就算你说股市大盘，涨太多了，这也只是修正的理由，洗掉一些短线的浮额。不过美股刚刚的确也来了修正，升息的时间表也的确是个逆空。但如果真的升息是代表经济真的变好，属于短多长空的事情。回看过去的数据就会知道，通常都只是短线的下跌，但长线照样攀升。道雄在测试箱形的底部 ，S M P 500回撤月线有明显的买盘留下了长的下影线，纳指也回撤季线，但跟台股联动较大的费半比较弱啊，直接跳空掉到了四条均线的下方。虽然拉出了一条破长的下影线，但短期来说压力不小。这一波。美股的半导体相关那股修正看来会比较大，也很可能会拖累台股，让台股的修正热情拖长。以上美股说的只是很简单的技术分析，如果你没有听懂，或者是自己看图表没有看明白，或许你需要再学习一下 K 线和均线怎么运用，又或者你可能不太适合做短线，以技术分析去做判断。毕竟要做短线的话，不能总依赖别人去给你技术分析，等别人去分析告诉你的时候都已经晚了。你做短线的话，就是要快，晚了就跑不掉了。所以我常觉得做长线主要看基本面的话，虽然一开始的确要做很多的功课，去几市去查看公司各种的资料，是有点麻烦，要看的东西很多，又要研究产业面。但比较像是一劳永逸，虽然不是真的永逸了，但只要选定之后，定期回头解释一下当初买入的理由还在不在，公司是否还营运的好，基本上就不太需要管它技术面的事情，也不需要盯盘，做长线的话会轻松许多。当然，台股下跌除了疫情，部分公司的财报表现没有像预期一样好。其实也是一个因素，但几家公司是否能够严重影响整个大盘呢？我会画一个问号。那除了本地之外，也希望印度那边的疫情能够尽快的控制，因为蛮多台商会在那边的。我会认为，在印度市场比较多的，或者是主力出口到印度的公司，会影响比较大。大家可以检视一下自己的持股里面有没有公司是有很多生产线在印度那边的，又或者它是主要销售在印度那边。如果有的话，而你又是做短线的话，当它反弹的时候，或许要先处理这类型的股票，因为它之后的财报可能会有比较大的影响。那其他方面，如果基本面没有问题，各产业展望是向好的。就请大家真的做好防疫的措施，让疫情止住，大盘的跌势也能够止住。这两天其实我在忙别的事情，也没有在盯盘，反正我的投资也不太需要盯盘，就很安心的继续上我的兴趣班。<笑>虽然是兴趣的课程，但是因为内容很多很紧凑，上完一整天其实还是会累的。不过这两天的盘后，我也大概帮大家看了一下筹码。其实很大户跟法人都有持续的低接一些好的公司。如果是看筹码面操作的朋友，可能也不会太担心。不过也要看你是投资哪一块的板块啦。嗯、呃，反正我比较留意的几块板块，目前来说筹码面是蛮好的。但是你知道，我人多的地方不会去，所以我留意的板块可能不是大家手中持有的。大家还是可以再去回头看自己的持股筹码面如何。当然，如果你是做长线的话，就可以忽略，不用管它。在大盘高档震荡的时候受震时，也许浮潮之下无往软。但体质好的公司还是会相对的看跌，也比较容易回升。也因此，选对股票和 ETF 很重要。当然，买入的时机也非常重要。长线投资台股的话，常说“买绿不买红”，这是巴菲特老爷子说的：“别人恐惧时贪婪，别人贪婪时恐惧。”很简单的道理，但又很违反人性。眼光不太差又能够做到的话，相信绩效也会很不错。不然更简单就是投资被动型的 ETF 嘛。跌的时候分批逢低买多一点，涨的时候少买一点，定期去投入，拉长来看，连月累计下来的成绩，通常都会很不错。上个礼拜有。讲到挖矿，再补充一下，如果是以现有的设备，尤其是闲置的设备去挖矿的话，我觉得是可以的。闲置的让它重新工作，也是合理的资源运用。但是现在才考虑说要买设备去挖矿的话，还有什么考虑因素呢？像是以太币，除了 DAG 的答案越来越大。导致显示卡可能会挖不了多久就被淘汰的问题之外，还有很多是盲目砸钱投资买设备的人没有考虑到的隐忧，比如说 EIP 1559和 ETH 2.0， 我在文字版有比较详细的说明。如果真的在考虑要不要现在买设备去挖矿的朋友，或许可以看看我的网站。我的网站今天已经抛了。关于挖矿的文章，可以先看看再做决定。如果有兴趣去了解挖矿这一块的朋友，也可以看看我的网站那一篇关于挖矿的文章，会补充到一些我在上个礼拜节目里面没有说到的内容。我的网站是 roadtofirenow.com，r o a d t o f i r e n o w.com。这期的内容就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 Felicia， 下次见喽、哦，拜拜。